0: Künstliche Intelligenz, Deep Learning, Machine Learning, zahlreiche Modebegriffe, aber was hat das eigentlich mit Psychologie zu tun? Roland nimmt uns heute mit auf eine Reise durch neuronale Netze und wir diskutieren unter anderem, ob Kunst auch Kunst bleibt, wenn ein Computer sie erschafft. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Psychotrip, unsere kleine Reise durch die vielfältige Welt der Psychologie. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute hat Roland eine Folge für uns vorbereitet. Und Roland, ich weiß selbst gar nicht so genau, was mich heute erwartet. Also welches Thema hast du mitgebracht?
1: Ja, hallo. Das Thema, was ich uns heute mitgebracht habe, sind neuronale Netze es ähm, wird auch mal eine Folge größtenteils ohne Studien, habe ich zumindest mal versucht. Und ähm, genau, also wir werden reden über neuronale Netze, über Maschinenlernen, über Deep Learning und auch über künstliche Intelligenz, um mal ein paar Worte zu nehmen, die heute auftauchen werden. Und äh, direkt als Hinweis, es gibt Leute, die studieren einen Teilbereich hier von mehrere Jahre lang. Also wir werden einen eher groben Überflug wählen.
0: Ich bin gespannt, wie du es bei dem Thema schaffst, ohne Studien auszukommen.
1: Das ist relativ simpel, weil es ist schon genug Stoff, auch ohne, dass man nochmal wirklich in, in Studien hineingeht. Äh, natürlich ist sehr viel von der Forschungsarbeit äh, in entsprechenden Studien passiert. Ähm, aber fangen wir doch mal direkt mit einer Frage an dich an, Steffi. Wann hast du denn das letzte Mal ein neuronales Netz trainiert?
0: Trainieren wir nicht alle die ganze Zeit neuronale Netze in unserem Gehirn? Wenn wir uns mit bestimmten Lernvorgängen beschäftigen, bestimmte Inhalte, dann gehören die ja wahrscheinlich in bestimmte neuronale Netze und Zusammenhänge. Und jedes Mal, wenn wir Bezüge herstellen zwischen Themen, würde ich behaupten, habe ich ein neuronales Netz aktiviert und damit trainiert. Also, weiß nicht, das letzte Mal vor einer halben Stunde?
1: Mhm. Das äh, ist auf jeden Fall richtig. Ähm, gemeint waren jetzt allerdings tatsächlich neuronale Netze außerhalb der menschlichen Form. Das heißt neuronale Netze in Computerform.
0: Das habe ich selbst noch nie gemacht. Ich war allerdings mal in einem Projekt beteiligt, wo wir neuronale Netze trainiert haben, beziehungsweise wo neuronale Netze trainiert wurden, die dabei helfen sollten, bestimmte Unfallarten aus Daten vorherzusagen.
1: Mhm. Okay, also so ganz äh, fremd ist dir das Thema nicht. Ich muss dich allerdings äh, korrigieren. Du trainierst ständig neuronale Netze. Ähm, sei es, dass du mit einem Sprachassistenten redest, äh, durch Instagram scrollst, äh, deine Handytastatur benutzt oder viele andere Software, zum Beispiel von Microsoft.
0: Okay, unwillentliches du, Training. Aber willentliches du... Training ist seltener. <lacht> ähm,
1: weiß ich nicht, ob du gezwungenermaßen zum Beispiel durch Insta scrollst, aber ähm, am Ende natürlich trägst du immer dazu bei, dass äh, deine Daten, deine Verhaltensdaten dazu benutzt werden, um, um eben solche Netze zu trainieren. Und ja, wenn unsere HörerInnen jetzt neugierig sind, einfach dranbleiben. Steffi bleibt ja eh nichts anderes übrig. Ähm, wir machen auch direkt einfach mit weiter und äh, trainieren mal unser neuronales Netz namens Steffi. Bist du bereit für ein kleines Experiment?
0: Ist das hier ein willentliches Training? Und so draufan, mittel, ne? willst,
1: willst du diesen Podcast machen?
0: Ich bin bereit, es kann losgehen.
1: Sehr schön. Ähm, die Aufgabe wird sein, ich sage dir jetzt immer ein Wort und du antwortest mit A oder B, wie es dir passend erscheint, und sagst mir noch dazu, wie sicher du dir dabei bist. Also sowas wie oh, zu 60 Prozent B oder sowas in die Richtung. Ähm, wenn du möchtest, kannst du mitschreiben, musst du aber nicht äh, passt. Okay. Fangen wir einfach mal an. Haus.
0: A. Null. sicher?
1: Also 0% quasi.
0: Ja, ich weiß ja nichts.
1: Okay. Die richtige Antwort war 100 B. Legen. A. Die richtige 10. Antwort war 100 A. Oh, Entschuldigung. Ja, natürlich. Mhm. Nase.
0: B 80
1: Die richtige Antwort war 100% B. Wasser.
0: B 95
1: Die richtige Antwort war 100% B. Stark.
0: A 90
1: Die richtige Antwort war 100% B. Fliegen.
0: A 70
1: Richtige Antwort war 100 A. Ich merke gerade, ich habe hier, das, das wird jetzt noch ein bisschen länger gehen. Ich glaube, das wird ein bisschen zu lang. Ähm, oh, ich, sehe ich bin deine, voll dabei. Ich sehe deine Empörung. Ich frage dich aber tatsächlich an der Stelle jetzt auch mal direkt, welche Verknüpfung hast du denn da gerade gezogen?
0: Also bislang waren B für mich Nomen und A für mich werben und dann hast du mir ein Adjektiv genannt, das bei B reinkam und damit die Regel verändert, das hat meine Sicherheit reduziert.
1: Mhm. Genau, also ich hätte noch ein bisschen weitergemacht und äh, die Regel, die dem jetzt zugrunde lag, war übrigens, ist ein A im Wort oder nicht, ja, also hatte damit tatsächlich gar nichts zu tun. Ähm, wie wäre das jetzt weitergegangen, ähm, wenn wir unsere Le Hörer noch hätten ein bisschen langweilen wollen? Ähm, man hätte das Ganze jetzt noch ein paar Mal trainiert, also mit einem bestimmten Set an Wörtern. Und du hättest deine Regeln, das, was du nämlich gerade schon gemacht hast, äh, verfeinert. Ne? Hättest vielleicht andere Regeln probiert. Und irgendwann, wenn man mit der Genauigkeit deiner Interpretation ausreichend zufrieden ist, hätte man das Netz vielleicht auch mal mit Daten äh, gefüttert, die eben keine Rückmeldung mehr erhalten, ne? weil du hast ja immer ein Feedback bekommen, ist das gerade richtig gewesen oder falsch gewesen. So, ähm, wer jetzt hinreichend verwirrt ist, einfach kurz dranbleiben. Das erklären wir jetzt einmal in Ruhe, was da passiert. Ähm, fangen wir erstmal an. Was ist überhaupt ein neuronales Netz? Ähm, die Basis eines solchen Netzes sind äh, drei Schichten, nämlich eine Eingabeschicht, eine verborgene Verarbeitungsschicht und eine Ausgabeschicht. Das heißt, so ein typischer Anwendungsfall ist Bilderkennung. Ich gebe ein Bild in das neuronale Netz. Ne, das ist die Eingabeschicht. In unserem Fall eben war das das Wort, ne, also sowas wie Haus. Ähm, dann passiert im Verborgenen etwas. Das war so deine Interpretation eben. Hm, das könnte das und das sein. Und dann kommt ein Ergebnis, ne, was auf dem Bild zu sehen ist oder in deinem Fall eben A oder B. So kann ich zum Beispiel ein neuronales Netz trainieren, das zwischen Hunden und Katzen unterscheidet. Oder ne, wenn du mal wieder so ein Google Capture gelöst hast, ne, finde mal die Bilder mit Zebrastreifen, mit Hydranten und Ähnlichem. Ähm, das wird nachher benutzt, um solche Netze zu trainieren.
0: Das geht erstaunlich oft schief. Ja,
1: <lacht> bei mir auch. Ähm, jetzt werden wir einmal ein bisschen technisch, äh, vielleicht kann ich meinen äh, IT-Hintergrund hier nicht ganz äh, verstecken, weil ein bisschen müssen wir drauf gucken, wie funktioniert das denn jetzt innerhalb der Berechnung, die da passiert. Ähm, ITler mögen mir dagegen verzeihen, wenn ich es stark vereinfache. In dieser Eingabeschicht, davon gibt es immer genau eine, bekommt ja das Netzwerk deine, äh, seine Daten. Wenn ich jetzt, ich bleibe mal bei dem Bildbeispiel, wenn ich ein Bild verarbeiten möchte, kann jeder Pixel, also jeder Punkt in dem Bild zum Beispiel ein Eingabeknoten sein. Das ist dann ein Neuron, wie bei uns im Gehirn. Äh, nehmen wir mal an, eben wir nehmen, haben so ein Bild und dann wollen wir unterscheiden, das ist jetzt Hund oder Katze. Diese Neuronen, beziehungsweise das, was sie wahrnehmen, das ist zum Beispiel dieser Bildpunkt, ist der weiß, ist der schwarz oder so, wird dann an die Neuronen der Schicht weitergegeben. Das heißt, das Neuron entscheidet, ne, was gebe ich an Informationen weiter. Ne? Bildpunkt ist weiß, Bildpunkt ist schwarz. Und entsprechend gebe ich das an die Schicht dahinter weiter. Und jedes Neuron dieser dahinterliegenden Schicht hat mehrere Eingabeneuronen. Ne? Also Pixel 1 ist weiß, Pixel 2 auch, Pixel 3 nicht. Und dann hat, hat dann mathematische Funktionen, um das zu gewichten und am Ende zu entscheiden, wenn die Eingabedaten so oder so sind, bin ich dann aktiv und gebe wieder was Aktives weiter oder gebe ich das nicht weiter. So geht das über mehrere Schichten weiter bis zur Ausgabeschicht. Und dann habe ich mögliche Ergebnisse. Ne, sowas wie Hund oder Katze oder in deinem Fall A oder B. Und dazu halt eine Wahrscheinlichkeit. Ne, also eben 80 Prozent Hund oder 20 Prozent Katze. So, also vielleicht mal praktisch, wenn wir jetzt so ein Bild hätten von einem Tier. Was wäre denn so ein typisches Merkmal einer Katze gegenüber einem Hund?
0: Spitze Ohren? Mhm.
1: Genau, wäre so ein Beispiel. Und wenn ich mir jetzt so ein neuronales Netz vorstelle, das ich trainieren möchte mit solchen Bildern, dann weiß in Anführungszeichen dieses Netz erstmal gar nichts über Hunde, Katzen oder die Welt, sondern es kriegt halt einfach diese Eingabedaten und wird mit... Tausenden Millionen Bildern von Hunden oder Katzen gefüttert. Und dieses Muster dieser spitzen Ohren, ne, also bestimmte Pixel, die dunkel sind und irgendwo spitz zulaufen und dann wieder, äh, also das verglichen mit eben Bildern, wo das nicht zu finden ist, das würde eben ein Beispiel sein, wo dann bestimmte Neuronen nach und nach darauf angepasst werden von dem Netz, dass sie eben in zugunsten eines Hundes und zu un Entschuldigung, zugunsten einer Katze und zu Ungunsten eines Hundes sich irgendwann ausprägen. Ja, also es wäre genau so ein Merkmal. Ähm, wie lernt das Netz das? Ähm, man hat am Anfang eine Trainingsphase. Da gebe ich Daten rein, die ich kenne und gebe dem Netz dann Feedback, was die richtigen Ergebnisse waren und wie weit es daneben lag. Das ist das, was wir eben am Anfang hatten, ne? Ähm, dadurch werden dann die, also durch dieses Feedback, werden die mathematischen Funktionen in der verborgenen Schicht angepasst. Das ist ein Erfahrungslernen. Ne? Da, wo du sagtest, oh, das hat mich jetzt irritiert, ne? das hat meine Sicherheit jetzt wieder reduziert. Äh, der Unterschied zu eben, ich spiele diese Trainingsdaten wirklich diverse Male durch das Netz, teils monatelang mit enormen Datenmengen bis eben die gewünschte Genauigkeit erreicht wird.
0: Aber warte, vielleicht habe ich es verpasst oder du hast es noch nicht gesagt. Auf jeden Fall brauche ich es nochmal wiederholt. Mhm. Gibt es am Anfang jemanden, der da sitzt und ja, richtig und nein, falsch sagt, so wie du bei mir?
1: Ja, also nicht in menschlicher Form, sondern äh, schlicht am Ende bekommt das Netz, also dieses Computerprogramm, was da läuft, bekommt immer ein Feedback, wann die Ergebnisse, also wie weit lagen die Ergebnisse daneben.
0: Aber woher weiß denn die bewertende Instanz die Antwort?
1: Dazu habe ich Trainingsdaten, bei denen ich das weiß. Also ah. ne, da, dazu habe ich zum Beispiel Milliarden Internetnutzer, die angeklickt haben, auf diesem Bild ist ein Zebrastreifen zu sehen und auf dem Bild keiner.
0: Ah. Ne, weil genau
1: das nutze ich dann wieder, um mein Netz zu trainieren, dass es ne, auf so ein Bild... Ne, reagiert und sagt, okay, da ist ein Zebrastreifen, weil das gebe ich ihm immer als Input. Doch, auf diesem Bild ist das richtige Ergebnis zu sehen. Okay. Ähm, geht aber auch anders. Ne? also äh, Ich werde einen Link mit in die Shownotes packen von einem Video, das, das super toll ist, ähm, wo äh, zwei künstliche Intelligenzen, da kommen wir später noch zu, Verstecken spielen. Das heißt, ähm, die haben, also wie so ein Computerspiel, ne? da siehst du so ein kleines Männchen durch so einen Raum laufen und äh, da gibt es Wände und dann gibt es Hindernisse, die man irgendwo hinschieben kann. Und man kann in einen Raum laufen und den Eingang blockieren und all sowas. Und das Ergebnis, was da immer kommt, ist, du hast das Spiel gewonnen oder du hast das Spiel verloren. Und durch Millionen von Durchläufen dieses Spiels, ne, also die ersten Durchläufe werden sein, diese Figuren begegnen sich zufällig und eine bekommt die Info, du hast das Spiel verloren. Und das passiert wahrscheinlich die ersten zehn Millionen Mal bis die Figur irgendwann mal woanders lang läuft und es dauert drei Sekunden länger, bis sie das Spiel verloren hat. Und dadurch lernt sie irgendwann, okay, ich kann Dinge tun und dann habe ich mehr gewonnen oder mehr verloren. Das he
0: heißt, wir sind hier wieder bei einem ganz starken Bezug zur Folge Konditionierung, klassische Konditionierung, äh, operante Konditionierung, weil ich ja bestimmte Verhaltensweisen verstärke oder aber auch bestrafe?
1: Ja, in gewisser Weise ist natürlich das... Du hast das richtige Ergebnis, ne, ist natürlich ein ein positiver äh, Reiz. Ähm, allerdings, wenn man es ein bisschen weiter spinnt, kommen wir auch an Netze, die sich tatsächlich ihre Bewertungskategorien selbst bauen. Ne, also wo ich dann gar nichts mehr vorgebe, sondern dem Netz quasi überlasse, in Unterschiede zu finden, führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Aber ähm, wir wir sind auf jeden Fall in einem Erfahrungslernen dadurch, dass ich Feedback bekomme. Ja, mhm. ähm, wir sind auch mit dem ähm, mit dem Teil, wie das technisch funktioniert, tatsächlich an dieser Stelle auch schon durch, weil wir machen ja hier keine, keinen IT-Podcast.
0: Dann ähm. würde ich auch gerne die Frage kurz einwerfen, dass wenn wir jetzt das Technische haben, was daran ist psychologisch? Also warum reden wir darüber im
1: Psychotrip? Ja, sehr schön, das, als hätten wir es abgesprochen. Ähm, tatsächlich sind... Ähm, ist am Teil neuronale Netze schon etwas Psychologisches, nämlich dass es dem Gehirn nachempfunden sein soll. Das würde ich gleich jetzt gerne einmal auf die Probe stellen. Und äh, am Teil künstliche Intelligenz äh, ist, glaube ich, schon das Wort Intelligenz in gewisser Weise psychologisch. Zumindest haben wir da neulich gerade eine Folge zu aufgenommen. Und da werden wir uns dann auch gleich nochmal drum kümmern, was das eigentlich mit Intelligenz zu tun hat. Aber erstmal zu der Frage, wenn wir jetzt gerade dieses Lernen nehmen, das wir gerade, das ich gerade beschrieben habe, ist denn das jetzt vergleichbar damit, wie unser Gehirn lernt? Und dazu gucken wir als allererstes mal darauf, wie unser Gehirn eigentlich lernt. Und das ändert sich, also der Aufbau unseres Gehirns ändert sich auch im Laufe des Lebens. Bei Geburt haben wir zwar schon einen Großteil der Neuronen, also der Nervenzellen, aber diesen fehlen noch zwei Sachen. Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und Ummantelung. Die Ummantelung brauchen die Nervenzellen, um Erregung schnell leiten zu können. Das geht jetzt aber, glaube ich, für hier zu weit. Wichtiger ist, dass Nervenzellen über Synapsen mit anderen Zellen verbunden sind. Diese Synapsen dienen der Weiterleitung von Erregung, also von Information. Und eine Nervenzelle hat im Schnitt, wer weiß es nicht, ungefähr 1000 davon. Also es geht hoch bis 100.000 und so kann eine Nervenzelle tausende andere Zellen benachrichtigen, wenn sie was Relevantes mitzuteilen hat. Und da haben wir jetzt gerade schon diese Parallele zu dem Netz, was wir eben gerade hatten, weil die Neuronen in dem Netz sind auch verbunden mit den Netzen der, Entschuldigung, mit den Neuronen der dahinterliegenden Schichten ne, und aktivieren diese quasi mit ihren Informationen. Sagen ja, ich bin aktiv oder nicht sind wir
0: jetzt noch im Gehirn oder sind wir schon beides, im Beides. Das ist,
1: die, okay. das ist tatsächlich genau die Parallele. Also ich habe quasi, was weiß ich, einen Eingabeneuron. In unserem Beispiel war das eben ein Bildpixel. Oder im Gehirn wäre das zum Beispiel, dass unser Auge meldet, an der und der Stelle ist es hell oder dunkel. Und diese Information wird an diverse unserer Nervenzellen im Gehirn gesendet. Und manche davon entscheiden, mit dieser Info fange ich was an. Na, und manche entscheiden, nehme der Info, fange ich erst was an, wenn noch andere Nervenzellen sich melden. Na, also als dieses Netz, das sagt, äh, ich bekomme eine bestimmte Menge an Informationen und wenn für mich passende Informationen zusammenkommen, dann gebe ich auch wieder eine Information weiter. Ähm, wir waren jetzt gerade beim Baby. Also das Baby hat schon jede Menge Nervenzellen, aber noch nicht alle Synapsen. Und das ändert sich tatsächlich rasant. Mit zwei Jahren hat es bereits so viele Nervenzellen, Entschuldigung, so viele Synapsen wie ein Erwachsener. Und im Verlauf von drei bis zehn Jahren sogar doppelt so viele. Mhm. Das heißt, Kinder haben erstmal mehr Verbindungen zwischen den Nervenzellen als wir Erwachsenen. Und danach wird das langsam wieder abgebaut. Und Lernen das, Kinder
0: deswegen auch schneller?
1: Richtig, ne? das ist genau diese Lern- und Anpassungsfähigkeit, die man in der Kindheit hat, die ergibt sich daraus, dass man erstmal wahnsinnig viele später überflüssige Verbindungen hat und je mehr eine Verbindung benutzt wird, also sich bestätigt quasi, desto stärker wird die ausgebaut. Und das sind quasi
0: diese Datenautobahnen im Gehirn, von denen mhm. man immer spricht, also wenn bestimmte Dinge immer wieder aktiviert werden, dann festigt sich das und das sind dann die automatisierten Wege im Gehirn.
1: Genau, ne? also ich habe ein paar Mal auf so eine heiße Herdplatte gefasst und irgendwie war es jedes Mal irgendwie ganz schön Autsch ne? und irgendwann ist gespeichert, mach mal nicht ne? und dann wurde entsprechend verstärkt.
0: Und können wir als Menschen irgendwas dafür tun, um viele Synapsen zu behalten oder aufzubauen?
1: Also nachdem, ich bin da jetzt nicht mehr tief reingegangen, nachdem was ich gelesen habe, erstmal nicht diese Kindheitssynapsen, weil die werden einfach abgebaut, weil sie überflüssig sind. Na, also es werden einfach ne, Survival of the fittest, die stärken, starken Verbindungen überleben. Und alle anderen sind irgendwann nicht mehr verwaltbar, sind Overhead. Ähm, ich nehme an, auch zu energieintensiv, ne, weil unser Gehirn ist ja tatsächlich sehr energiehungrig. Ähm, und daher ist es auch so eine Frage der Effizienz. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass wir als ähm, Erwachsene und auch bis ins hohe Alter neue Verbindungen äh, bilden können. Ne? Äh, neue Nervenzellen tatsächlich können wir nicht mehr bilden. Hat man früher gesagt. Inzwischen weiß man, das stimmt nicht ganz. Ne? Ich glaube vor allen Dingen vor allen Dingen im Hippocampus, das heißt der Region, wo wir äh, tatsächlich auch gerade Lerninhalte, sprachliche Lerninhalte verarbeitet werden, werden auch noch neue Nervenzellen gebildet. Ähm, aber dennoch bleibt, äh, so was nach der Kindheit irgendwie kaputt geht im Gehirn, das lässt sich eigentlich kaum noch wieder ersetzen, weil unser Gehirn dann eben nicht mehr dran arbeiten kann. Also neue Sachen quasi wieder sich reparieren kann. So, geht's mhm. so. Ähm, Aber, um jetzt die Kernfrage zu nehmen, ist denn jetzt dieses neuronale, sind diese neuronale Netze jetzt so ähnlich wie unser Gehirn? Äh, Im Kern schon, weil wenn wir etwas lernen, dann werden die Verbindungen dazu gestaltet zwischen den Nervenzellen und dieser Teil ist tatsächlich vergleichbar mit dem, wie ein neuronales Netz in der Informatik sich äh, gestaltet und das ist dem menschlichen Ner Le bitte, dem menschlichen Lernen insofern ein Stück weit nachempfunden. Mhm. Okay. Ähm, wenn du dazu keine Fragen hast, würde ich mal so ein bisschen in die Anwendungsgebiete gehen.
0: Ja, gerne. Okay.
1: Ähm, es gibt so unendlich viele, dass ich erstmal ein paar Beispiele einfach mal reinwerfen würde, die miteinander eigentlich gar nichts zu tun haben, außer dass sie eben dafür sorgen. So, Wir hatten ja gerade schon dieses Beispiel von Bildern von Ampeln oder Zebrastreifen. Damit kann ich halt einem selbstfahrenden Auto beibringen, wie die Umwelt aussehen kann. Das ist auch ein gutes Beispiel für ein extrem komplexes neuronales Netz, das auch alles andere als federfrei ist, wie man an den Nachrichten immer sieht, wenn Tesla mal wieder irgendwo einen Unfall gebaut hat, weil irgendwo die Sonne auf das falsche Bauteil schien oder so. Wenn man jetzt ein Netz mit radiologischen Bildern von KrebspatientInnen füttert und solchen, die es nicht hatten, kann ich so ein Netzwerk trainieren, um Krebs zu erkennen. ich sage da war jetzt positiv, da war nicht positiv. Ne, dann kann ich später Bilder reinwerfen und das Netz erkennt im Zweifel schon Anzeichen, die ein Arzt vielleicht nicht erkannt hat, weil er sie gar nicht wusste. Ne, also das Netz trainiert ja agnostisch von medizinischem Fachwissen. Mhm. Ne, sondern es findet vielleicht dann eben Merkmale in den Bildern, auf die der Arzt gar nicht achtet, weil er nie gelernt hat, ne, dass das auch irgendwie ein Anzeichen sein könnte. Oder auch in Blutdaten oder Ähnlichem spiele ich Daten für die Wettervorhersage und das resultierende Wetter ein, kann ich eben sowas wie eine Wettervorhersage in ein Netz trainieren. Wenn ich die Lebensgeschichten von Verbrechern und Rückfallraten einspeise, kann ich ein neuronales Netz dazu trainieren, zu entscheiden, wie lange ein Verurteilter in Haft bleiben sollte und welche möglichen Hilfen ihm offen stehen. Da hätte ich jetzt eigentlich kein Nicken erwartet, sondern vielleicht einen etwas kritischen Blick, ähm, weil das ist oh. tatsächlich etwas, was passiert. Ähm, ah, okay. Ähm, das heißt... Äh, also
0: das ist was, was tatsächlich alles stattfindet.
1: Das sind Sachen, die stattfinden und ähm, das Letzte genannte, also sprich eine das einem Richter quasi an die Hand gegeben wird. Die Rückfallrate von dieser Person ist aufgrund ihrer bisherigen Daten und Lebensgeschichte so und so. Ähm, das ist etwas, was in Amerika relativ äh, verbreitet ist. Ähm, also es wird
0: auch und, wirklich eingesetzt?
1: Ja. ja. Also es wird, äh, ich komme gleich nochmal zu dem Begriff künstliche Intelligenz, aber dieses ähm, Lernen und diese künstliche Intelligenz von mir aus, das nennt man dann prädiktive Algorithmen. Die werden benutzt in der Polizeiarbeit, auch in Deutschland. Zum Beispiel, um zu entscheiden, wo als nächstes ein Verbrechensschwerpunkt sein könnte und dort zum Beispiel die Polizeipräsenz zu verstärken. Also, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in Hamburg äh, am Vorabend des 1. Mai so langsam das Schanzenviertel relativ rot leuchtet. Ne?
0: Ich glaube, da brauchen Sie keine künstliche genau. Intelligenz für.
1: <lacht> genau. Ähm, aber an vielen anderen Stellen sind das komplexe Muster, die sich vielleicht nicht so leicht äh, entscheiden lassen oder nicht so leicht sehen lassen. Und äh, da hilft mir dann wieder etwas, was mit vielen Daten gefüttert wurde und mir Hinweise darauf gibt, wo hm. was passieren könnte.
0: Genau, ich weiß nicht, ob du in die Richtung überhaupt diskutieren willst, aber du hast ja gerade gesagt, du hättest da eher mit einem Stirnrunzeln gerechnet. Ja. Und ich verstehe den Punkt auf der einen Seite sehr gut, dass du da mit einem Stirnrunzeln rechnest und auf der anderen Seite ist die Frage, warum. Also wenn es doch eine gewisse prädiktive Validität hat, dann bleibt uns ja an der Stelle nur das Argument der Moral oder das Argument der Empathie, um zu sagen, aber da nicht, aber da Menschen. Und dann ist die Frage, warum denn da Menschen und bei anderen Dingen nicht?
1: Mhm. Es gibt tatsächlich ein weiteres Argument. Also ich, äh, die, die Argumente, die du hast, sind natürlich valide, ähm, aber das große Problem beim Einsatz dieser Technologie ist oder sind letztlich die Daten, mit denen ich dieses Netz, dieses neuronale Netz trainiert habe. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Verbrecher. Ich nehme jetzt mal einen ganz plakativen Satz, der es aber deutlich macht. Äh, wenn Migranten häufiger rückfällig werden, dann müssen sie, wir sie halt einfach stärker bestrafen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, du erkennst, worauf das hinausläuft. Ähm, wir nutzen also historische Daten, Daten aus der Vergangenheit, um das Netz zu trainieren. Und wir machen dann, sag ich mal, diesen Kardinalsfehler aus Korrelationen, Dingen, die halt vielleicht auch durch Zufall zusammenliegen, ähm, ziehen wir einen Kausalschluss.
0: Aber das machen wir doch dann bei allen Dingen. Das machen wir doch dann auch bei Röntgenaufnahmen und bei medizinischen Fragestellungen.
1: Genau. Und da möchte ich das aber. Da möchte ich nämlich wissen, dass dieser komische Schatten in dem Röntgenbild, häufig mit einer erhöhten Inzidenz für Krebs
0: einhergeht. Und da bin ich aber doch wieder beim Selection Bias. Also auch da habe ich doch nur die Röntgenbilder der Menschen, die damit frühzeitig eingeliefert wurden und bei denen das entdeckt wurde.
1: Ja, oh, ja stimmt. Ich, ich habe erst den Kopf geschüttelt. Aber äh, natürlich, das stimmt. Ähm, ich füttere natürlich möglichst mein Netz auch mit ganz vielen Daten von nicht Krebspatientinnen und Ähnlichem. Mhm. Aber... Du hast natürlich recht, auch da habe ich im Zweifel einen Bias, also eine Verzerrung mit drinne durch die Daten, die ich dem Netz gebe. Hm. Ähm, ich werfe noch ein zweites Beispiel rein, weil es auch relativ äh, prominent ist, nämlich äh, die Gesichtserkennung. Äh, dort gibt es nämlich traditionell einen sehr starken Bias bei Menschen mit dunkler Hautfarbe. Das heißt, äh, es gab mal so eine schöne Aktion, wo ich weiß nicht, was für eine Organisation einfach mal die Verbrecherdatenbank ähm, gegen die Mitglieder des amerikanischen Kongresses gematcht hat ähm, und eine gängige Software dafür benutzt hat, um zu sagen, jetzt find doch mal raus, wer von denen Verbrecher ist. Und ähm, abgesehen davon, dass diverse Mitglieder des Kongresses als passende Verbrecher eingestuft wurden, war die Quote bei ähm, Farbigen, ich glaube, mehr als doppelt so hoch. Man vermutet, das ist tatsächlich ein Teil jetzt, wo es auch Forschung zu so gibt, man vermutet, dass es unter anderem daran liegt, dass übliche Trainingssets halt sehr viele Bilder weißer Hautfarbe haben und dass auch die Fotoqualität tatsächlich eher für weiße Gesichter entwickelt wurde. Aber das ist noch schwierig. Aber die Probleme, die sich daraus ergeben, das ist halt wieder, es wird viel Gesichtserkennung inzwischen eingesetzt. Das heißt, es wird geguckt. Wir haben irgendwo ein Bild von einer Überwachungskamera. Da ist jemand drauf, der hat ein Verbrechen begangen. Und das jagen wir jetzt. Wir sind Amerika. Da dürfen wir das jagen. Wir zum Beispiel über eine Suche durch soziale Netzwerke. Und dann kommt da halt irgendjemand raus, wo es heißt, jo, der passt doch zu dem Bild. Ne? Und dann machen wir da mal einen Hausbesuch. Und dann stehst du da und darfst erklären, warum du nicht bei diesem Verbrechen beteiligt warst, obwohl die Software sagt, dein Bild ist auf dem auf der Kamera zu sehen. Mhm.
0: Ähm, ja, also sehr nachvollziehbar, warum das eine rassistische Lösung ist.
1: Genau, also aus, aus Sicht des, des neuronalen Netzes tatsächlich nicht rassistisch, sondern hier haben wir einfach eine Verzerrung des Lernens. Ne, dadurch, dass eben die Eingabedaten so sind.
0: Genau, also, aber die, warum nimmt man denn da, anders als bei Daten dieser Röntgenaufnahmen, die ich jetzt mal als Beispiel nehme, warum nimmt man denn da nicht auch Bilder, die dem Selection Bias widersprechen, also nicht auch Bilder von People of Color, die eben kein Verbrechen begangen haben? Also warum lässt man da quasi diese Gegenpositionen äh an Lernen aus?
1: Das tut man, also tatsächlich trainiert man da keine Software auf, äh, auf Verbrecher, äh, sondern man äh, trainiert die Software auf eine Gesichtserkennung und das ist einfach, ich sag jetzt mal, technisch momentan nicht ausgereift genug, mhm. um wirklich gute Trefferquoten zu erzeugen ne? und es ist ein... ein ich sag mal, es ist ein Forschungszweig und auch ein Wirtschaftszweig, der enorm wichtig ist, in den sehr viel Geld fließt. Also, ich meine, du brauchst nur auf, äh, auf ein iPhone gucken mit der Face-ID, ne? Apple hat ein hohes Interesse daran, dass das gut funktioniert. Google genauso, ne? Selbstfahrende Autos und so. Also, es, es, passiert dort wahnsinnig viel und man versucht, diesen Bias auch rauszukriegen. Worauf ich erstmal hinaus wollte, ist, es gibt halt viele Einsatzzwecke dafür, die schon Realität sind, die aber nicht zwangsläufig ethisch unbedenklich sind. Mhm. Ne? Und ja. das wäre jetzt genauso eine.
0: Genau, aber die, die Fragen der ethischen Unbedenklichkeit, die haben wir auch zum Beispiel beim autonomen Fahren nicht. Also die Fragestellung, die, die kennt ja auch nahezu jeder. Ich, wenn ich einen Menschen habe, der auf etwas, was auf der Straße ist, zusteuert, äh, mit dem unterhalte ich mich nicht vorher drüber, halte ich aufs Kind oder halte ich auf die Oma? Und... Mhm meinem selbstfahrenden Auto muss ich das ja beibringen, also was die Entscheidungsregel ist, wenn das erkannt wird. Und plötzlich muss ich eben Dinge moralisch betrachten und einkategorisieren, die ich vorher nicht einkategorisieren musste. Mhm. Und das sind ja auch Lernregeln, jetzt in einer anderen moralischen Dimension, weil ich es eben nicht technisch einfach nicht abbilden kann, sondern weil ich plötzlich eine Moral integrieren muss in den Lernprozess. Mhm. Und
1: ich finde, du hast da ein sehr schönes Beispiel gebracht. Ich springe gleich noch mal ganz kurz zur Erklärung, was ist eine künstliche Intelligenz. Aber du hast da gerade ein sehr schönes Beispiel gebracht, wo es sehr schwierig ist, eine eine Maschine gleichwertig zu einem Menschen entscheiden zu lassen. Nämlich der Moment, wo ich so eine Situation habe, du sagst, irgendwie ist ein Kind und eine Oma oder was auch immer da habe ich als Mensch häufig noch eine Waffe, die mir als Maschine dann gerne mal verwehrt bleibt, nämlich die der Kreativität. Ja, weil vielleicht finde ich eine Problemlösung, die so unorthodox ist, dass sie eine Maschine in dem Moment nicht... Ähm in, in Erwägung ziehen würde. Ne? Vielleicht mhm. fahre ich zum Beispiel mein Auto einfach ins, in den daneben liegenden Fluss oder so. Ne? Was die Maschine nicht tun würde, weil sie trainiert darauf ist, auf der Straße zu bleiben. ist jetzt ein billiges Beispiel, aber sowas. Ne?
0: Ja, aber es ist ja nicht nur ein billiges Beispiel, sondern es ist vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt an unsere Folge zur Intelligenz. Ähm, mhm. Da haben wir uns ja drüber unterhalten, dass divergentes Denken ein Merkmal von Intelligenz ist. Und vielleicht ist es auch ein Unterscheidungskriterium, ist jetzt eine Frage, wie sich echte, in Anführungszeichen, und künstliche Intelligenz unterscheiden. Ist es so? Also ist divergentes Denken der Punkt, wo es auseinander geht?
1: Ähm, ja, es geht sogar noch ein Stück vorher auseinander und ich würde jetzt, glaube ich, noch ganz kurz ein bisschen Grundlagenarbeit machen. Noch mal ein paar Minuten, weil dann sind wir genau an dem Thema und dann mhm. äh, diskutieren wir noch ein bisschen.
0: Okay, dann ähm. lasse ich mich so lange parken mit meiner Frage.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, wir haben jetzt äh, den Begriff neuronales Netz geklärt und ich würde gerne noch ein paar Begriffe klären, die immer in dem Zusammenhang mit auftauchen. Das wären die Begriffe Deep Learning, Machine Learning, also Maschinenlernen und schließlich künstliche Intelligenz. Ähm, Deep Learning haben wir nicht benutzt, aber es ist tatsächlich schon mit drin gewesen. Ja, wir hatten gerade die Schichten, Eingabeschicht, verborgene Schicht und dann Ausgabeschicht im Netz. Und das Deep befindet sich... Äh, be das Deep bezieht sich äh, auf die verborgene Schicht, denn dort können beliebig viele weitere Schichten drin sein. Ne? Das Netz hat eine gewisse Tiefe, ja, und das ist einfach das Deep Learning. Dann gibt es noch den Begriff Machine Learning oder Maschinenlernen. Das davon ist jetzt das neuronale Lernen oder die neuronalen Netze einfach ein, eine Teilmenge, denn wir bezeichnen hier mit den Vorgang, Maschinen etwas beizubringen. Wir hatten jetzt ein Beispiel. Mit den neuronalen Netzen, bei dem ein Mensch wenig eingreift, weil der Algorithmus trainiert sich ja quasi alleine. Ja, es gibt aber auch unzählige andere Methoden, die eben mit angeleiteten Denken zu tun haben. Also wo ich der Maschine im Zweifel beibringe, das ist eine Kuh, das ist ein Schaf, ne, und das solltest du so und so unterscheiden. Zum Beispiel ähm, bleibt jetzt noch der Begriff künstliche Intelligenz, und ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und dich fragen. Was verstehst du denn eigentlich unter einer künstlichen Intelligenz?
0: Ich glaube, ich würde unter künstlicher Intelligenz eine Art Maschine, Gerät, Instrument verstehen, das bestimmte analytische oder anderweitige Prozesse abbilden kann, also dass bestimmte Regeln gelernt hat nach dem Motto, wenn, dann verhalte dich so und diese Regeln dann eben auch ausführen oder widerspiegeln kann, also was, was quasi in unserem Kopf normalerweise passieren würde in den unterschiedlichen Intelligenzdimensionen, also Regeln erkennen und abbilden oder auch bestimmte Dinge sich merken und wiedergeben oder bestimmte Bearbeitungsprozesse in einer bestimmten Geschwindigkeit realisieren, all das sind ja Dinge, die unsere Intelligenz, unsere ja kognitiven ähm, Fähigkeiten dann auch ausmachen, wenn man die quasi ausgelagert aus dem Menschen stattfinden lässt und das, was ich eben meinte, divergentes Denken, ist ja auch eine Dimension, die bei Intelligenz oder bei kognitiven Fähigkeiten mit betrachtet wird. Und da würde ich jetzt mal behaupten, dass das vielleicht was ist, was die Künstliche von der natürlichen Intelligenz unterscheidet. Und, wie nah war ich dran?
1: <lacht> äh, merkst du gleich, äh, du warst genauso <lacht> weit dran oder weit entfernt, wie man das sein kann. Denn, äh, also... Zum einen KI oder AI das ist halt ein totaler Modebegriff gerade ähm, und dementsprechend fasst das eine enorme Spanne an, üblicherweise computergestützter Nachbildung menschlichen Verhaltens. So kann man das jetzt erstmal ausdrücken. Also das geht los bei einem Computerspiel, wo mein Gegner irgendwas macht und man sagt, oh, das ist die KI, die da jetzt irgendwie gegen mich spielt. Und wenn ich nicht irgendwie gerade Schachweltmeister bin und gegen die Blue spiele, dann ist mein Gegenspieler meistens alles, aber nicht intelligent, sondern folgt halt einfach irgendeinem Skript und läuft das ab. Ähm, bis eben hin zu weitgehender Imitation von menschlichem Verhalten. Ähm, hast du denn schon mal was erlebt, wo du als wo du nicht mehr wusstest, unterhalte ich mich gerade mit einem Menschen oder mit einem Computer?
0: Ich würde jetzt mal vorschneiden behaupten. Ich kann mich allerdings an viele Situationen erinnern, wo ich mich geärgert habe, dass ich mich mit einem Computer unterhalten habe, der so tut, als wäre er ein Mensch. <lacht>
1: Ah, sehr schön. Ähm, davon gibt es ja diverse, äh, auch die ominösen Chatbot auf irgendwelchen Mobilfunkanbieterseiten oder so. Ähm, ein
0: großer Quell meines konstanten Ärgernisses.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist äh, einer der äh, berühmtesten äh, Tests, äh, was äh, künstliche Intelligenz angeht, der sogenannte Turing-Test. Ähm, Alan Turing ist vielleicht den meisten ein Begriff, weil äh, einer der... Pioniere der Informatik, der hat äh, einen Test vorgeschlagen, wie man herausfinden kann, ob eine KI wirklich intelligent ist. Und sein Vorschlag war, ein Mensch stellt sich an ein Terminal, also an eine Tastatur im Zweifel, und tippt Fragen, beliebige Fragen da rein und weiß aber nicht, antwortet da ein Mensch oder eine Maschine. Und wenn er nicht unterscheiden kann, Kommt die an kommen die Antworten von einem Menschen oder von einer Maschine, dann sei das ein Nachweis dafür, dass da wirklich eine künstliche Intelligenz auf der anderen Seite säße. Ähm, dieser Test, da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo du auch sagtest, du glaubst nicht, dass das irgendwie ähm, schon da ist oder das sei ein Unterscheidungskriterium. Diesen Test hat auch noch keine KI bisher zweifelsfrei bestanden. Mhm. Ähm, Turing also, war
0: der, der Enigma entschlüsselt genau. hat, ne? Okay. Ja,
1: genau. Ähm, also in der Alterssprache dient KI einfach für nahezu alles, was irgendwie menschliches Verhalten simuliert. Wenn man es jetzt genauer nimmt, dann unterscheiden wir zwei bis drei Formen. Und da kommt jetzt auch die Antwort auf deine Frage. Ähm, die häufigste Form der KI ist die sogenannte ANI, Artificial Narrow Intelligence, also eine schmale Intelligenz oder auch schwache KI. Das ist eine zweckgebundene künstliche Intelligenz. Die kann zum Beispiel Schach spielen, Auto fahren, Sprache erkennen oder eben auch Verbrecher suchen auf Bildern oder Ähnliches. Ja, das heißt, die hat bei Menschen, würde man sagen, vielleicht eine Inselbegabung, äh, kann aber halt sonst nichts. Ähm,
0: also Inselbegabung und sonst eher unterdurchschnittlich intelligent.
1: Sonst einfach gar nicht vorhanden. Also das die ist kann halt gar
0: nicht sonst.
1: Genau. Ähm, ein bisschen alltagstauglicher, aber genauso schwache KI ist zum Beispiel eine Suchmaschine, die versucht, irgendwo mehr rauszufinden aus dem, was du da reingeschrieben hast. Maschinelle Übersetzungen, ähm, Texterkennung oder auch Textgenerierung. Also viele Artikel werden zum Beispiel inzwischen von Computerprogrammen geschrieben, also Artikel, die du auf irgendwelchen äh, Webseiten oder auch ähm, Webzeitungen findest. Gesichtserkennung, Sprachassistenten, sowas. Das sind alles schwache KIs. Ne, die können eine Sache besonders gut und das war's. Ähm, herausragendes Merkmal da ist übrigens auch, wir brauchen eine Internetverbindung. Ne, also sowas wie Siri und Konsorten, die funktionieren einfach nicht ohne, ähm, weil die benötigten Speicher- und Rechenkapazitäten dafür, die sind auf so einem lokalen Gerät normalerweise nicht vorhanden.
0: Gut, wir brauchen ja auch Essen und Trinken, um weiterzulaufen.
1: Schöner Vergleich. Ähm, die höhere Form von KI, und da wären wir jetzt bei dem Punkt, wo du sagtest, was ist denn mit Problemlöseverhalten und die gerne denken? Das wäre die sogenannte starke KI. Die könnte man jetzt nochmal unterscheiden in die General Intelligence. Das wäre so die auf Augenhöhe mit dem Menschen und die Super Intelligence, die also übermenschliche Intelligenz und Fähigkeiten hätte. Und ja, ich habe hier noch die Frage stehen, fallen dir dafür Beispiele ein, aber ich lasse das mal, weil es gibt keine. Also sprich, aber im Film? Im Film natürlich. Welcher fällt dir ein?
0: Von wie heißt der Kubrick? Dieser ah, Film wo der
1: 2001.
0: Ja, wo der Ja, hm? genau, wo der Computer sich da selbstständig macht und den ja, ich glaub, der, der Computer
1: heißt Hal 9000, glaube ich, genau und Odyssey äh, 2001 oder genau, so, so. Genau, irgendwie mhm. so. Genau, das ist äh, das wäre so ein Beispiel und äh, sag mal, eine, äh, wenn wir schon bei Kunst und Kultur sind, einer der Pioniere da ähm, war Gibson mit dem Buch Neuromancer oder Neuromancer dann englisch ausgesprochen, ähm, wo auch eine KI unterwegs ist, ja?
0: Und wo wir bei Kultur sind. Ja. Wenn wir jetzt kulturelle Werke musikalischer oder visueller Art einfüttern in eine künstliche Intelligenz irgendeiner Form, die dann die Regeln lernt, welche Musik gut ankommt mhm. oder welches äh, visuelle Kunstwerk gut ankommt, auch das wird ja bestimmten Regeln folgen, die wir vielleicht nicht mhm. sehen, aber die erkannt werden könnten. Wäre es dann aus deiner Perspektive noch Kunst, wenn sie nach diesen Regeln erschaffen wird? Also ist es noch ein musikalisch-künstlerisches Werk, wenn es entsteht über die Kombination von Regeln, die aus künstlerischen Werken abgeleitet wurde?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, macht die Frage nicht zu so hypothetisch, weil genau das passiert schon. Also es gibt computergenerierte Musik, es gibt computergenerierte Bilder mhm. ähm, und äh, äh, es gibt den GPL3, also die ähm, äh, eine Sprach, drückt man das am besten aus, also eine Software, die Texte schreiben kann, äh, da gibst du wenige Worte als, als Input ähm, und äh, diese baut die, schreibt dir daraus einen Roman. Ne? Und das funktioniert. Du kannst das nicht mehr, an manchen Stellen nicht mehr unterscheiden von einem Menschen, der dazu was geschrieben hat. Ne? Du, es ist, ich glaube, der Guardian hatte da mal veröffentlicht, ähm, die haben die, die Software einen Text dazu schreiben lassen äh, über Roboterethik. Ne? Und haben sie quasi zu sich selbst befragt und haben das ein paar Mal gemacht und haben dann Absätze veröffentlicht, die waren hochphilosophisch. Ne? So, ähm, zu deiner Frage zurück. Ähm, ich glaube, es ist in dem Fall Kunst, ja. Und ich glaube, es ist auch immer noch ein menschliches Kunstwerk, weil am Ende ist es der Mensch, der den Auftrag dazu gegeben hat. Ähm, ich glaube aber auch, dass selbst wenn das nicht mehr der Fall wäre, als, also selbst wenn du eine künstliche Intelligenz hättest, die selbst entscheidet, künstlerisch tätig zu werden, dann wäre es auch Kunst und dann hätten wir als Menschen aber wahrscheinlich ein deutlich größeres Problem, weil dann hätten wir eine KI gebaut, die zumindest ebenbürtig wäre.
0: Und jetzt komme ich zu meiner ursprünglichen Frage zurück, mit der du mich geparkt hast. Mhm. Ist jetzt divergentes Denken nur im Heute noch ein Unterscheidungskriterium zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz oder bleibt es auch im Morgen ein Unterscheidungskriterium?
1: Die Frage ist natürlich kaum definitiv zu beantworten. Ähm, ich glaube, dass wir irgendwann... Sofern wir die Erde nicht vorher irgendwie komplett runtergewirtschaftet haben, aber im, im normalen technologischen Fortschritt, dass wir an einen Punkt kommen werden, wo wir Software erzeugen, von mir aus künstliche Intelligenz erzeugen, die uns auch im Wollen überlegen ist. Ja, also wir bewegen uns gerade in den Bereich des, des Quantum Computings, äh, wo Operationen, Rechenoperationen möglich sind in nahezu Nullzeit, die vorher Jahre an Berechnung benötigt haben. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, wo das kein menschliche, keine menschliche Domäne mehr ist, divergentes Denken.
0: Mhm. Und gibt es noch etwas, was du mir erzählen möchtest, bevor ich uns frage, was wir mitnehmen?
1: Das hast du sehr schön formuliert. Nein, also das wäre jetzt eigentlich die Stelle gewesen, wo ich dich noch frage, ob du noch äh, Fragen dazu hast oder noch ein Thema dazu hast.
0: Ich könnte da locker noch eine Stunde drüber reden. Ich finde, das bietet so viele Anknüpfungspunkte, in, wo man noch genauer reinschauen und drüber diskutieren könnte. Aber ich vermute mal... Wir haben sehr viele relevante Punkte jetzt schon angeschnitten und den Rest nehme ich einfach als Gedanken für mich heute erstmal mit und kommen gegebenenfalls in anderen vertiefenden Themen dann nochmal damit zu dir zurück.
1: Mhm. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch nochmal eine interessante Folge. Gut, dann frage ich dich doch mal, was hast du heute mitgenommen?
0: Ich habe vor allem mitgenommen, wie sehr natürliche und künstliche Intelligenzen ähnlich aufgebaut sind. Also, dass es Eingabeebenen gibt, dass es was verborgenes gibt, was im Hintergrund passiert, dass es eine Ergebnisebene gibt, dass es Neuronen gibt, die in vorderer Linie liegen und welche die dahinter funktionieren, dass das sowohl in unserem Gehirn so stattfindet, als auch dann ausgelagert in Computern oder anderen rechnenden äh, technischen Lösungen, die dann Intelligenz anderweitig abbilden. Das ist so die Haupterkenntnis, die ich mitnehme und darüber hinaus nehme ich sehr viele offene Fragen und gedankliche Anknüpfungspunkte mit, wie zum Beispiel die Oma und das Kind oder oder auch die Frage, ist es Kunst und bleibt es Kunst und äh, wird da was mhm. kommen, was uns überlegen ist? Also sehr viel Offenes und äh, viele Gedanken. Und was nimmst du mit?
1: Ich habe vor allen Dingen in Kombination mit unserer äh, Folge von neulich über Intelligenz, äh, habe ich mitgenommen, dass dieser Begriff Intelligenz selbst einfach so enorm groß ist äh, und dementsprechend auch im Bereich der künstlichen Intelligenz einfach so viele Formen umfasst, ähm, dass es einfach ein Begriff ist, den man ohne weitere Einschränkung eigentlich kaum verwenden kann. Ja, also der Begriff KI zum Beispiel ist eigentlich absolut beliebig und wird an jeder, jeder passenden und unpassenden Stelle benutzt und ähm, ja, das, eben, das aber eben genauso ist mit der menschlichen Intelligenz und äh, das einfach sehr schwer ist, da irgendwo auch einen wirklichen einen Griff dran zu bekommen äh, und das wirklich genauer zu definieren. Sehr schön. Dann bleibt mir nur noch, äh, mich für das Interesse zu bedanken, bei dir, Steffi, und bei unseren HörerInnen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Danke für die Folge. Tschüss.